0: Vamos a estar de pies, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por que tu espíritu se movió tan libremente y tan precioso en esta tarde, Señor. Y ya hemos recibido bendición, ya hemos recibido de ti. Ahora queremos recibir palabra de ti, Señor. Señor, habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, y ya estamos preparados para recibir de ti, que nuestro corazón está preparado y nuestra mente, Señor. Señor, te pido, Señor, que en esta tarde tú seas el que hable, Señor, que sean tus palabras, Señor, que sea tu voluntad, Señor, y que todo que se hable, Señor, sirva para edificar tu pueblo, Señor. Te pedimos esto, en tu nombre. Amén. Amén. Puede sentarse. Vamos a seguir hablando de la se Jackie, what is again? serie de Aún Yo. Y hoy vamos a empezar a hablar de Moisés. Y muchos sabemos la historia de Moisés porque es una historia que, si ustedes fueron a la escuela dominical, fue una historia bien popular que siempre hablaban de Moisés y nos enseñaban de Moisés. So, muchos sabemos la historia, pero antes de centrar a Moisés, yo quiero irme un poquito más atrás, antes del nacimiento de Moisés, y quiero hablar de la situación que estaba presente antes que Moisés hubiese nacido. Y en ese tiempo en Egipto, ya José y, su hermano, y sus hermanos ya habían muerto, ya ellos no tenían poder en Egipto, ya lo que ellos habían hecho en Egipto y la posición de poder que José había tenido en Egipto ya no existía porque él había muerto, pero sí existía el pueblo israelita, porque había muchos descendientes de esa familia que ya habían ocupado el sitio, el, la nación de los egiptos. Después que pasan unos par de años, otro faraón se, se hace a cargo y es rey de Egipto. Ahora, este hombre que tomó posición de rey y líder sobre Egipto, él no tenía conocimiento de lo que José había hecho. No tenía conocimiento de cómo José llegó ahí, cómo él trabajaba, cómo el otro faraón le dio posición de liderazgo en Egipto. So, él no tenía ese conocimiento. So, cuando él cogió la posición de rey de Egipto, lo que él vio en su nación fue una nación de Egipto estaba popular, populada por los israelistas y él mirando a su reino, lo que él se da de cuenta es que ellos eran más de lo que de los egipcios y él se pone a pensar si vamos a la guerra, si uno de nuestros enemigos le da la gana de atacarnos a nosotros y los israelitas se unen a nuestros enemigos, hasta ahí llegamos. Porque nosotros no somos suficientes de poder pelear con un ejército del de, enemigo de nosotros junto con los israelitas. No podemos, la batalla, eh, eh, ya vamos a perder la batalla antes de empezarla. Entonces, so él dice, tenemos que formular un plan para evitar que esto pase. So, él llama a, a sus líderes y dice: Miren, ya nosotros vemos que los israelitas se están multiplicando a las millas, pero si le hacemos la vida a los israelitas imposible, la vida dura, eso va a limitar la multiplicación de ellos. So, él pensó, vamos a esclavizarlos, vamos a hacerle la vida imposible, vamos a darle trabajo que humanamente es imposible para ellos terminar, pero no le va a costar otro remedio que terminarlo, vamos a limitar la comida que le demos para que así ya estén débiles, y vamos a hacer lo más posible para que ellos, Estén cansados, no se multipliquen, se mueran trabajando, no tienen alimenta, no están alimentados, están abusados, maten unos cuantos con el abuso. Y así vamos a limitar esto. Gran plan, se cree él. Pero él está bregando con pueblo de Dios. Él no está bregando con gente cualquiera. Y el plan de él, se, se creyó él y, y los que estaban, que, que él le dio la orden, eh, pero no trabajó. Años, o mejor cogió años porque yo estoy segura que para ver resultados tuvo que coger par de años con, en ese plan, en esa situación. Pero vio que todavía los israelitas se estaban multiplicando. Que eso no paraba la generación. Que eso no paraba a, a los israelitas a, a seguir adelante sí estaban sufriendo, sí se le hizo la vida a veces imposible, pero todavía ellos estaban moviéndose adelante, porque ellos no estaban en el plan de Faraón, ellos estaban en el plan de Dios. Y ese fue el plan que ellos estaban. So, cuando uno está en el plan de Dios, aunque el diablo tenga su plan y nos haga sufrir, porque no vamos a decir, porque si Dios tiene un plan para nosotros, y el diablo tiene otro plan para nosotros. No quiere decir que cuando el diablo empiece con su plan que no nos va a afectar a nosotros, que no nos va a tocar, que no vamos a sufrir. Sí vamos a sufrir. Pero lo que tenemos siempre que tener en mente es que eso no cancela el plan que Dios tiene para nosotros. Sí habrá tiempo que vamos a estar doloridos. Habrá tiempo que no queremos seguir. Habrá tiempo que estamos este, enfermos. Hay tiempo que nos sentimos deprimidos. Pero el plan de Dios sigue. Y a los israelitas así fue que pasó. El plan sigue so, El faraón dice, espérate, si esto no trabaja, vamos a hacer otro plan. Y él dice, ellos siguen multiplicándose. Y sabemos que en nuestra generación, las mujeres no somos plantas que nos, nos podemos multiplicar solas. Necesitamos el hombre. Y él dice, bueno, vamos a hacer algo. Cada niño que nazca, cuando las parteras, yo no sé si lo dije correcto, me apunté una, cuando ellas vayan a ayudar a las mujeres hebreas a dar la luz, cuando sea varón, ahí mismo mata el niño. Bueno, las parteras temían más a Dios que el rey de Faraón. Y yo estoy segura que cuando Faraón da esa orden, las parteras hacen un pow-wow, un meeting. y Dicen, ¿ustedes oyeron lo que dijo Faraón? Yo no sé de ustedes, pero yo le tengo más miedo y reverencia a Dios que le tengo a el hombre. Yo no voy hasta la contra de Dios. Mejor estoy en contra del rey de Faraón. Y eso es algo serio, porque en esos tiempos, no obedecer una ley de un rey, el resultado era muerte, sin, co sin condición, sin preguntas, that's it. So Ellos, Ellas sabían lo que le esperaba a ellas, no obedecer la orden que el rey, de, el, el rey de Egipto, el faraón, había hecho. Bueno, el faraón ve espérate, pero estas muchachas todavía, yo todavía estoy viendo que esto esto no para. Yo estoy viendo varoncitos que están corriendo por ahí, yo estoy viendo niños que están por aquí, y, y le dice a los niños, tráeme, tráeme acá estas parteras. Ahora, si yo fuese así una partera, a mí ya las rodillas me estuvieran haciendo así, yo estuviera con vómitos, yo estuviera en crítica. O sea, que ya sé que lo que me espera, que no es, no es algo bueno. <risa> Mami, ayúdame. <ríe> Pero las parteras se presentaron al rey y le dice, espérate. El mandato que yo le di a ustedes fue que cuando ustedes vayan, ellas estén dando a luz, ustedes maten al niño. Ella dice, espérate. Usted usted no no conoce a esas mujeres hebreas. Ellas son como los, las mujeres de Egipto. Cuando nosotros nos enteramos que ellas están preparadas para dar la luz, cuando nosotros llegamos ahí, ¡pam!, ya el muchacho está ahí. No nos dan ni tiempo a llegar. El rey dice, ¡oh, así es la cosa! Ok. So, el plan A del rey no trabajó. Plan B al rey no trabajó. Otro plan se, form se que creo, formulated. El rey. Y le dice, ok, ella está tan a luz, tan ligero, que no da tiempo a matar el niño. Yo doy la orden que cada varón que nazca de los israelitas, los soldados tienen el derecho de coger este niño y tirarlo en el río Nilo. Yo me imagino el dolor, la tragedia eso tuvo que ser, porque yo estoy segura que si un padre y una madre están con un niño que aman y viene alguien a hacerle daño, ellos van a, a hacer algo para proteger ese niño, y yo me aseguro que los soldados tuvieron que aguantar y a, quizás hasta da, a, a darle a los padres, y esos padres ven ese niño ser tirado así en el aire y caer en el río, y e irse con la corriente. Y no poder tirarse en la agua para rescatar su hijo. Imagínense los gritos y el llorar de, de esas madres y el dolor intenso de esas madres de ver eso. Y vamos a imaginar una, una, una mujer quedar encinta sabiendo las condiciones que le esperaban si cuando daba a luz si era varón. Y en esas condiciones es que nace Moisés. Yo me digo, cuando uno oye la noticia que uno está encinta, el gozo que le da a uno y a la familia, y ese, ese gozo que uno tiene, de, que no puede esperar. Y yo me imagino estas mujeres las de Israel, en, teniendo gozo porque había en su vientre un niño, pero el terror de saber que la posibilidad que nunca pudiesen aguantar ese niño, criar ese niño, era bastante harta. La mamá de Moisés queda encinta, se lo dice a su esposo, quizás se regocijaron, pero ella también hace un plan. Y yo estoy segura que ese plan ella no esperó de dar a luz para hacer ese plan. Porque cuando nació ese niño, ella ya estaba preparada para esconderlo. Ya ella sabía dónde lo iba a esconder, cómo lo iba a esconder. Ya ella sabía qué iba a hacer. Ya ella tenida, tenía todo lo que necesitaba para llevar a cabo a su plan. Ya tenía todo en orden para su plan. Y cuando nace ese niño, ella lo esconde por tres meses. Y las que son madres aquí, yo no sé cómo ella hizo eso, porque esas cosas chiquitas lloran duro. Pueden levantar el pueblo entero con su lloriqueo. Yo, tenía, yo tuve tres niños. Dos fueron un gozo. La niña, yo no sé cómo tuve más, porque esa niña lloraba desde las doce de la noche hasta las cinco de la mañana por tres meses, todas las noches. Yo, si en ese tiempo, yo no sé cómo la iba a esconder, porque eso lloraba duro. Estoía en, en la casa que vivíamos, mami vivía en el primer piso, yo en el segundo, había alguien en el tercero y mami me llamaba, ¿qué tú le estás haciendo a la nena? ¿Qué la nena me está haciendo a mí? Es la, cosa, es la pregunta que me tiene que preguntar. <risa> ¿Qué me está haciendo a mí? Okay? Pasa tú, te, quedaste tú un mes sin poder dormir y después me pregunta esa pregunta. Pero no había cómo esa niña callarse. Pero Dios está envuelto. En Éxodo capítulo 2, en los primeros dos versículos, cuando habla de Moisés, habla ya desde el principio que él dice, y nació Moisés, un niño muy
1: especial.
0: Ya Dios estaba envuelto en la cosa. El niño crece, ya a los tres meses, le está haciendo ya un poquito más duro esconder este niño eso viene el plan B plan B el primer plan de ella no falló ahora viene el otro plan de ella ella decide que ella iba a hacer una canasta entonces yo me imagino que esta canasta no fue tan chiquita porque un bebé de tres meses ya está un poquito más durito un poquito grandecito ella hace una canasta, la sella con brea para que la agua no se le meta. Estoy segura que le hizo una, una amujada, armuada a la canasta para que esté bien chuchín. Le puso los blankets, puso bien cómoda para meter a su bebé ahí. Pero esto no fue un plan, no fue un plan de ella a lo loco de tirar su hijo al río Nilo en esa canasta, y que por suerte algo pase con el niño. Ella sabía dónde la hija de Faraón se bañaba todos los días. Ella, ella sabía en la esquina del río que ella iba, dónde iba con sus siervas, a, dónde, a qué hora del día iba, y ella iba con su canastita con su bebé para ver si lo, ella podía... Estar ahí al mismo tiempo con su bebé y poner su bebé ahí. Ahora, ella no pone el bebé en la corriente del Nilo. Ella pone el bebé en, las, en los juncos del río. Dos palabras, ya, aquí te dando cuenta. En los juncos del río pone la canasta, que esos juncos lo que hacen es van a aguantar la canasta para que no se vaya con la corriente. Así no se mueve. Y esos juncos tuvieron que ser altos porque entre medio de esos juncos era que la hija de Faraón se bañara para que nadie la pudiera ver. Entonces so esto eran grandes, eran altos que salían del río. Y ahí ella pone su canasta, pero no, todavía no deja la situación que sea por chance. Le dice a la hermana, vete y escóndete y vela esa canasta. Y ve la, esa canasta hasta que la hija de Faraón se vaya a bañar. Y ella se va a su casa. Y yo me imagino que ella en su casa está orando. Porque yo sé poner un bebé así, en una situación que en realidad es peligrosa. Ella ta, yo, me, yo me pongo en su lugar como madre. Y está orando, Señor, protege a mi hijo. Señor, que cuando la... la la hija de Faraón encuentra a mi hijo, que ella lo vea bello y, y, y lo quiera y no le haga daño a mi hijo, protege a mi hijo. Y cuando la hija de Faraón va a bañarse, se da de cuenta que hay una canasta y le dice a su sierva, vayan y búsquenme esa canasta. Y cuando abre la canasta, ella se volvió loca con ese bebé. Porque ella, ella ay Dios mío, yo me imagino que Encontrar un bebé así, y yo me imagino que él era cute, y vio a ese bebé, y dice, ay, qué chuchin, qué lindo. Se enamoró de ese bebé, y sale la, la hermana corriendo, y le dice, veo que encontraste un bebé, tú quieres que yo te busque a alguien que pueda alimentar ese bebé, que pueda ayudarte con su bebé. Ahora, ¿se recuerdan? En esos tiempos no había fórmula, no, iba, no, iba, no había simulac, no había infamil. Tú tenías un baby, you, la única cuestión que tú tenías was breastfeed. Y la hija del rey no tenía hijos, no podía, no tenía la capacidad de hacer eso. So, la hermana le dice, yo puedo encontrar una mujer de, de, de los israelitas que puede cuidar de ese bebé y puede darle alimento. Y la hija... y la la princesa le dice, ok, vete busca. Ella trae a su mamá, la mamá de Moisés. Y por la primera vez en el mundo vemos el programa de WIC en acción. Porque la princesa le dice a la mamá de Moisés, tú vas a criar a este niño, tú vas a darle pecho a este niño, y yo te voy a pagar por cuidar a este niño. de Dios el rey quería usar el río Nilo para destrucción pero Dios usó el rey Nilo para que de ahí salga la liberación de Israel hermano no se desanime En el sitio que el diablo lo puso a ustedes para destruirte, para desanimarte, de ahí mismito Dios te va a levantar para su honra y su gloria. De ese mismo sitio va a salir tu liberación. De ese mismo sitio tú vas a ver tu restauración. Donde el diablo quiso ponerte para destruirte, Dios lo está usando para levantarte, para restaurarte. De ese mismo sitio que Él te puso para destruir tu vida, Él poco a poco te está poniendo aquí, y esta parte va aquí, y esto va aquí, y está construyéndote en una nueva persona, en la misma tormenta que el diablo está usando para destruirte. Su hermano, no se ponga a decir, yo me voy a, aquí que el diablo me tiene, me voy a quedar aquí. Hermano, yo soy un fan del boxeo. Y una cosa que a mí me cae, mal, márqueme, yo me atribulo cuando estoy viendo los boxeos, es cuando un boxeador no se levanta y no se cae a puño al otro y se deja que le den. Eso a mí me pone, que a veces después tengo que orar, Dios mío, espérate, perdóname, pero es que este zángano no está dando para atrás. Eso a mí me atribula. Y si hay alguien al lado de mí, yo me, le digo, pero mira, él no le está dando. Nadie se sienta al lado de mí cuando hay pelea porque su pastora es un poquito violenta, oren por mí hermano, pero eso a mí me cae tan mal, que teniendo la capacidad de darle un puño, de defenderse, se quedan bailando al lado de ellos, y dándose para atrás, y... y, 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 y Pero, hermano, espiritualmente, algunos estamos en esas mismas condiciones. Tenemos toda la capacidad para meter un bofetón al diablo espiritualmente y en vez de pelear estamos, ¡ay, me va a dar! ¡Ay, ay, viene esta prueba! ¡Ay, Dios mío! No, hermano, póngase en las pilas, en la palabra de Dios y tire un puño al Señor en el poder de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, no quedar como tontos esperando el golpe esperando la tormenta, yo voy a parar aquí para ver si se va por ahí no me da, no, no, el diablo está haciendo plan para destruirte, haz tu plan y alinea tu plan al plan de Dios y tú verás la victoria en tu vida, no se sienten ahí como bobos y dejar que el diablo coja ventaja de nosotros, eso no es la vida que Dios quiere para nosotros, él quiere que nosotros estemos en victoria. Él quiere que nosotros nos paremos. Él quiere que nosotros cojamos fuerzas. Y eso es lo que hizo la mamá de Moisés. Ella no esperó que el rey haga lo que él quiera. Ella formuló su plan y alineó su plan con el plan de Dios. Y vio como Dios, como Dios salió y sacó de la gloria a ver para ese niño. Y vemos que Moisés se crió con su madre y está con su madre y ella le puede enseñar. Ella puede crear una fundación para ese niño y le enseña, le empieza a enseñar a este niño cómo adorar a Dios, quién es Dios. Le enseña la manera de, de cómo los israelitas conocen a Dios, le enseña las historias. Hermano, si usted no saca tiempo para crear una, funda, una fundación para su niño desde temprana edad, yo, hermano, empiece a orar porque la escuela lo que le está dando a su niño no es una fundación que es fundada en la palabra de Dios. Si usted está esperando que otros le enseñen de Dios, van a perder la, la batalla con sus hijos. Y esta madre no esperó, ella es, em, empezó a estreñar su hijo en la palabra de Dios. Y en esos tiempos, los niños cogían pecho hasta los, a veces, tres y cuatro años, porque esa leche, eh, no había, em, las la shots for the measles, the mumps, the rubella, no iba, those vaccinations didn't exist. So, esa leche era, tenía todos los antibióticos para pelear todo eso. So, hasta los tres y cuatro años, y a veces un poco más, ella tenía control de ese niño. Y ella le sacó tiempo para enseñar a ese niño. Ella sacó tiempo para enseñarle a orar. Ella sacó tiempo para estar con ella. I'm going to shout you out for a minute, Melissa. Los otros, yo creo que fue la semana antipasada que teníamos oración. Si no fue, esa fue uno de esos miércoles. Yo estaba sentada aquí, Melissa estaba, y ella coge su niña en su farda. Y empieza a orar con su niña. La niña lo que tiene son dos años. Y empieza a hacer una oración y la nena a repetir. Y ella, oración simple. Ella oraba y la nena repetía. Ella oraba la nena repetía. Esa niña va a aprender a orar. Esa niña va a saber la importancia de oración. Y si tú la ven alabando a Dios aquí, esa niña va a saber lo que es alabar. Hermano, no pierda el tiempo y la oportunidad de estar con su hijo. Y ven aquí, cuando empezamos a alabar y glorificar a Dios, no deje que su niño esté en el teléfono. No deje que su niño empiece a andar por ahí. Siéntase con su niño y adora al Señor con sus niños. Vamos a alabar a Dios. Tráelo aquí para alabar a Dios. Vamos aquí a frente, vamos a adorar a Dios juntos. No pierdan la oportunidad de entrenar el niño en lo que es servirle a Dios. No, es una oportunidad perfecta. Pero muchos estamos tan concentrados en lo mío que no estamos pendientes a lo que nuestros hijos, hijos están haciendo cuando están en el templo. Vamos a enseñarle a alabar a Dios la importancia de alabar a Dios. Vamos a hacer el ejemplo para que ellos sigan. Ella canta, si ustedes no la hubieran visto hoy, ella estaba con sus manitos arriba, ella canta, pero ella está imitando a su madre que la ve aquí alabando y adorando a su Dios, a su padre que está ahí arriba alabando y glorificando a su Dios. Eso es el ejemplo que ella está siguiendo. Los niños van a hacer más rápido lo que tú haces de lo que tú dices. Y yo estoy segura que el impacto que la madre de Moisés y su familia tuvo, estoy segura porque cuando vamos a ver la semana pasada cuando entramos más en Moisés, el impacto de esas enseñanzas de su madre. Cuando el niño ya llegó a una siguiente edad, Se lo entregan a la hija de Faraón y ella se lo lleva al palacio. Pero ya él iba con la enseñanza de quién era Dios. Ya él iba con la fundación del conocimiento de quién él era. Y en esos años, ella nada más tuvo a Moisés máximo cinco años. Y de cinco años a la edad de cuarenta años, el palacio era el que tenía autoridad sobre Moisés. Él fue educado por los mejores maestros, él fue enseñado en los artes, él fue educado en el lenguaje de los egipcios, él sabía... Cómo el rey daba orden, los planes, cómo el rey hacía planes con el ejército. Él tenía conocimiento de todas esas cosas. Y aunque Moisés no lo sabía, pero el plan de Dios era en el campo del enemigo poner el libertador de Israel. Aunque Moisés no lo sabía, ni lo sabían los israelitas, ni lo sabía la madre de él, pero Dios sabía que él tenía que estar ahí, aprendiendo las costumbres, aprendiendo cómo el faraón pensaba, aprendiendo todo lo que era, porque de ahí él iba a salir, iba a venir para atrás y llevarse para atrás lo que el diablo había cogido. Manos, a veces tenemos que estar en el campo del enemigo para encontrar nuestra victoria. Y a veces no que eso no es el sitio que nosotros queremos estar, porque no es un sitio cómodo. Pero a veces tú tienes que estar en el sitio que tú estás empleado, aunque lo odie con todo tu corazón, aunque estés incómoda ahí, pero ahí es que Dios te quiere porque hay alguien ahí que tú tienes que rescatar. Hay alguien ahí que tú vas a ser el que vas, el Señor, a usar para cambiar situación. Pero si tú no estás ahí y no tienes relación y no creas relación con esta persona, eso no va a poder ser a cabo. A veces estamos en un sitio y no nos explicamos. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? En vez de pedirle el por qué a Dios. En vez de decirle, Señor, sácame de aquí, pídele al Señor, Señor, enséñame por qué estoy aquí. Enséñame por qué estoy en esta tormenta. Enséñame por qué yo tengo que pasar por esto. Enséñame qué tú quieres que yo haga en medio de esta tormenta. Enséñame qué plan tú quieres o tú tienes. Enséñame qué decir. Enséñame cómo orar. Enséñame algo a, aquí para darte honra y gloria donde yo estoy parada. Pero nos enfocamos tanto en lo que nos estás pasando, que no estamos viendo lo que Dios está haciendo. Y esa es la situación que a veces nosotros nos encontramos, que nos, en vez de, de caminar por la tormenta, nos es que, no, no ponemos aquí no queremos movernos. Y muchos estamos en esa situación que estamos aquí parada, estamos en la tormenta y en vez de pelear, como usted, la, la referencia al boxeo, o en vez de alinear nuestro plan con el plan de Dios, o en vez de pedirle a Dios cómo o qué hacemos en medio de esta situación, lo que estamos es paralizado en nuestra situación. Y en esta noche le quiero que decir que empiece a caminar. Empiece a caminar. Empiece a caminar y pedirle a Dios que nos ayude. Estamos pidiendo que el Señor nos saque, pero no nos estamos moviendo. Estamos pidiendo al Señor que haga algo, pero estamos estancados en el sitio y no estamos dejando que Dios obre. Hermano, tú no sabes el propósito. Tú no sabes lo que Dios de la tormenta puede sacar. Tú no sabes lo que del sufrimiento tuyo el Señor puede sacar. Tú no sabes que en la situación que tú estás lo que el Señor puede hacer. Para el propósito de Moisés, llevarse a cabo, él tuvo que estar años en el campo del enemigo. Años, porque a los 40 años fue cuando, bueno, le digo la semana que viene lo que pasó a los 40 años, pero desde la edad de cinco años a 40 años, él estuvo ahí. 35 años. Pero no fue pérdida de tiempo. Y en esta tarde yo le quiero decir a ustedes que no deje que la prueba que usted esté pasando sea pérdida de tiempo para ustedes. ¿Qué vamos a aprender de esta prueba? ¿Qué vamos a sacar de esta situación? ¿Cómo se va a glorificar Dios en esto? ¿Cómo nos vamos a mover y salirnos de esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar aquí? ¿Dónde es que Dios quiera que yo me mueva? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en esta situación? Pídele al Señor que le empiece a enseñar qué es el próximo paso que tú estás. ¿A dónde es que Él te quiere mover? ¿A dónde es que Él te quiere guiar? Pídele al Señor, Señor, yo estoy aquí, en esta situación, en este problema. Estoy aquí en medio de mis enemigos. No me tratan bien. Abusan de mí. Estoy sufriendo. Pero yo sé, Señor, a quien yo le sirvo. Y en medio de esta tormenta, yo quiero que tú te glorifiques. Pero yo quiero que tú me enseñes qué es lo que tengo que hacer para que tú recibas gloria en esta tormenta? ¿Dónde es que me tengo que mover para evitar otro ataque? ¿Dónde es? ¿Cuándo es tiempo de moverme y cuándo es tiempo de tirar el puño? ¿Cuándo es tiempo de sacarme del medio y cuándo es tiempo de enfrentar al enemigo? Yo quiero que tú me enseñes eso. Porque yo quiero bregar en tu plan. Yo quiero que tú te recibas gloria donde yo estoy aunque no me guste aunque no me guste pero esto es plan tuyo y yo me quiero rendir a tu plan rendir totalmente a tu plan ¿lo ve la diferencia de esa oración? ve Señor si tú no me sacas de aquí o do yo mato a alguien o me matan a mí. Diferente. Porque ahora estamos buscando que cómo en una situación que nos amarga la vida, una situación que nos duele, cómo es que Dios va a recibir la gloria. Cómo que Él va a usar nuestras vidas y vamos a dejar que Él nos use. Y vamos a dejar que Él se mueva. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de lo que podamos hacer. Vamos a dejar que él haga su voluntad en medio de la tormenta. Hermano, la tormenta no cancela el poder de Dios. El plan del diablo tampoco cancela el plan de Dios. Vamos a tener fe que Dios tiene un propósito para nosotros y que aunque estemos en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mar alguno porque tú estarás conmigo. Tú serás mis varas, tú serás mis callados y, y tú contigo yo puedo descansar en paz, en, me, en más en medio de mis enemigos tú vas a preparar una mesa y en esa mesa, en medio de mis enemigos, yo me voy a sentar, y yo voy a comer lo más en paz, aunque todos mis enemigos estén viendo, porque tú eres el que va a poner la mesa, porque tú eres el que va a estar conmigo, so, ellos se pueden quedar ahí mirando, y yo voy a comer en paz, porque tú eres mi pastor, y yo voy a descansar mi cabeza a ti, y yo voy a estar en paz, y yo voy a andar por el valle de la sombra de la muerte, porque tú estarás conmigo, no vendrás me tocará que me matará. No vendrá cosa que me va a destruir. No vendrá cosa que me va a hacer caer y estar en, en un fallo eterno. Pero lo que va a pasar, que en este camino, en este camino que yo andaré, tú vas a estar conmigo y tú vas a tener la victoria. No es que no voy a sufrir, no es que no voy a sentir dolor, pero lo que es que yo voy a estar andando con el Creador del mundo. Yo voy a estar andando con el Dios que me salvó y nada me puede tocar. El otro, el otro salmo dice, caerán mil y diez mil a mi diestra, pero a mí no me tocarán. Puede haber destrucción por todo lado. Pueden caer aquí, pueden caer allá, pero a mí no me tocarán. Y esa es en la fe que nosotros tenemos que tener. Ese es el poder que nosotros tenemos en medio de la tormenta. Eso es lo que nos da fuerza a nosotros a poder decir, yo voy a estar bien. Quizá sí voy a llorar, sí me va a doler, sí voy a sentir dolor, pero yo voy a salir bien de esto. Yo voy a estar bien y Él va a recibir honra y Él va a recibir gloria. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Y en esta tarde solamente le quiero decir que si usted está en medio de la tormenta camina hacia Dios empieza a caminar y no dejar que el diablo estanque su vida empieza a caminar y poner sus ojos en Dios empieza a tener confianza en Dios que en esta situación que te está rompiendo el arma que Dios está en control que Él tiene la solución que tú vas a tener la victoria no dejes no dejes que el enemigo haga lo que quiera contigo porque tú eres tesoro de Dios en esta tarde si necesitan oración si necesitan que oremos que Dios te dé fuerza en la tormenta, si necesita que, que su fe aumente si necesita que es un toque especial de Dios si necesita sentir que Dios está con ustedes les voy a pedir que pase adelante y que ustedes empiecen a hablar con Dios que ustedes empiecen una conversación con Dios que todo todo los rinden a Dios y le digan a Dios que le dé fuerza que le dé fortaleza que en el medio de la tormenta que le dé gozo y en esta tarde yo quiero que ustedes caminen caminen adelante y preséntale a Dios tu situación preséntale a Dios lo que, el miedo la duda preséntale a Dios la situación Preséntale a Dios el plan. Dile al Señor, recuérdame, tráeme a, a, a mi mente lo que tú quieras que yo haga, las palabras es que tú quieras que yo hable. Pídanle al Señor eso, pero caminen. Caminen en esta tarde. Empiecen a caminar en su tormenta. Empiecen a caminar, no se queden en un sitio Aleluya. El altar está abierto. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres el Dios fiel y todopoderoso. Te damos gracias, Señor porque que aún estemos en la tormenta, no estamos solos. Te damos gracias, Señor, porque tu plan para mí cancela lo que el diablo quiere hacer. conmigo. Te pido, Padre, que tú nos des fuerza, que si no tenemos más fuerza, que tú nos des más. Si estamos desanimados, Señor, que tú nos ayudes. Que si necesitamos, Señor, fe, que tú nos ayudes para aumentar nuestra fe. Si hemos perdido el gozo en nuestra tormenta, Señor, que podamos sentir el gozo de tu Espíritu Santo otra vez. Que si hemos perdido la paz, que tu paz empiece, Señor, a bregar en nuestras mentes y nuestros corazones. Que tu gozo reine en nuestras vidas. Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras situaciones. Señor, te pedimos que tú nos enseñes qué hacer en medio de esta tormenta para darte la gloria, para darte la honra. Te pedimos, Señor, que tú te muevas en nuestras vidas, Padre. Te estamos pidiendo tu ayuda. Te estamos pidiendo, Señor, que tú te muevas. Te estamos pidiendo, Señor, que tú nos desfuerza a nosotros a empezar a movernos en nuestra situación. Y nos sentimos, Señor, que no tenemos solución, que no tenemos las, cómo hacer o qué hacer. Pero que entendamos, Señor, que contigo, agarrado de tu mano, Señor, vamos a salir de esto. Entender, Señor, que tú tienes un plan, Señor, y tu plan es más grande. Ayúdanos, Padre, a ser, Señor, testimonio tuyo en la tormenta. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que de aquí vamos a salir en victoria. Porque sabemos que de estos... Tú vas a recibir honra. Tú vas a recibir gloria. Sabemos que de esto yo voy a aprender algo nuevo. Y esto va a aumentar mi fe. Esto va a aumentar mi fe y va a ser, no para mi gloria, pero para tu gloria. Y yo sé que de esto, después que yo salga de esto y cuando yo salga, tú vas a traer otros a mí que están en esta situación y yo voy a poder ayudarlos y voy a tener la oportunidad de orar con ellos y ayudarlos como tú has hecho.
2: Nada más, El Espíritu de Dios, llena todo este. gracias, dándote toda la honra y toda la gloria, Señor, por cada palabra que tú predicaste en esta noche, Señor, por cada canción que se cantó en esta tarde, Señor, tú mereces todo.